0: Harvest 2023. Quando Dio usa le tue lacrime per far fiorire il deserto.
1: L'obiettivo di questa predica, qual è? È permettere, ascoltate, allo Spirito Santo di rivelarci come superare le tentazioni. Come resistere al diavolo. Ok? Perché tante volte noi conosciamo la teoria, sono cose che sappiamo, però poi c'è la pratica, ok? Quindi oggi vogliamo aprire completamente le nostre orecchie spirituali, il nostro cuore e permettere allo Spirito Santo di rivelare al nostro cuore, al nostro spirito, come dobbiamo fare. Quello che dobbiamo fare per resistere alle tentazioni, per resistere al diavolo. Resistere vuol dire contrapporsi opporsi al diavolo. E noi vogliamo, vogliamo opporci al diavolo con forza, con coraggio. Amen? Possiamo leggere già in Giacomo 4, dal versetto 7, versetto 7-8. Il titolo, non ve lo rivelerò subito, dopo. C'è scritto «Sottomettetevi dunque a Dio», ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi pulite le vostre mani o peccatori e purificate i vostri cuori o doppi d'animo qua dice tante cose tanti spunti abbiamo Dice sottomettetevi a Dio, sottomissione che cos'è? è piegarsi alla volontà di Dio è assoggettarsi alla volontà di Dio e dice mentre voi vi piegate alla volontà di Dio oh boh, la vol- ci pieghiamo ci pieghiamo alla volontà di Dio che cosa vuol dire? io faccio quello che lui vuole quello che lui dice io faccio il bene anche se io vorrei fare altro io decido di fare il bene io decido di sottomettermi alla sua volontà mentre faccio questo che faccio? resisto al diavolo mi oppongo a quello che lui dice alle mie orecchie quello che lui, le bugie che lui mi dice io mi oppongo a questo e decido di fare il bene e dice avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi permettiamo oggi allo Spirito Santo ancora oggi di lavare il nostro peccato di lavare il nostro cuore di renderci puri puri davanti a lui Amen Amen In questi giorni pensavo, noi siamo nati per vincere. Sei nata per vincere. Siamo nati per vincere. Amen? Ci crediamo che siamo nati per vincere? Ma prima Pietro 5 dice «Siate sobri, vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente». «Come un leone ruggente». Cercando chi possa divorare, resistetegli, stando fermi nella fede, sapendo che le stesse sofferenze afflingono i vostri fratelli sparsi per il mondo. Siate sobri, noi siamo nati per vincere. Gesù ha vinto per noi e noi abbiamo vinto con lui. Ma dice, non dormite non dormire, apri gli occhi perché lui vuole distruggere la tua vita io te lo dico lui vuole distruggere la nostra vita lui non dorme, lui non si riposa lui è sempre pronto lì a venire dietro a venire a dirti bugie a volte si usa anche di persone che stanno accanto a te le persone più vicine quelle che dovrebbero amarti A volte si usa delle persone di tuo marito, di tua moglie, dei tuoi genitori, dei tuoi figli, dei dei tuoi fratelli. Si usa delle persone che ti stanno accanto. Ma il suo intento è quello di distruggerti, è quello di ucciderti e di portarti all'inferno con lui. Questa è la verità. Quindi dice, siate sobri, vegliate, aprite gli occhi, resistetegli. Come? Stando fermi nella fede. E la fede viene dall'udire, ricordatevelo, dall'udire la parola di Dio. Non dormiamo. Non è tempo di dormire, di riposarsi. È tempo di avere gli occhi spalancati, gli occhi spirituali spalancati, le orecchie spirituali spalancate. Amen? In un certo senso il nemico è come se fosse un serpente a cui è stata tagliata la testa. Ho letto che se... Uccidi un serpente, gli tagli la testa, devi sepperlirla bene, perché se calpesti la sua testa, può rischiare di rimanere avvelenato, di morire, perché dentro la sua bocca, nei suoi denti, resta una dose di veleno molto potente. Quella dose di veleno può farti morire, anche se lui è morto, è mortale. Gesù ha spezzato il potere del diavolo. Amen. noi lo sappiamo che l'ha spezzato, una volta e per sempre, però il suo veleno, la sua opera ancora può, rendere, può farci morire, può distruggerci ancora, lui è morto, è morto, ma è mortale, quindi dobbiamo rimanere con gli occhi bene aperti, dobbiamo vegliare, dobbiamo stare attenti, Dobbiamo sottometterci, come dicevamo, dobbiamo sottometterci alla sua parola, dobbiamo sottometterci alla sua volontà. Prima Corinzi 9, 24-27 dice Perché vi leggo questo versetto? Perché noi dobbiamo sempre essere pronti per la gara, dobbiamo sempre essere pronti per la corsa, dobbiamo essere forti. Non possiamo andare a fare una competizione, una gara e non essere allenati, non essere pronti. Che vado a fare se non sono pronto? No? Dobbiamo sempre essere pronti. E dice, non sapete che coloro i quali corrono nello stadio, corrono tutti, ma uno solo ottiene il premio. Correte in modo da riportarlo. Correte con un obiettivo correte con l'obiettivo di avvicinarvi sempre di più a lui correte con l'obiettivo di vincere il nostro obiettivo è vincere amen e poi dice chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa cioè non vive come vuole l'atleta non vive come vuole eh, l'atleta non mangia quello che vuole l'atleta sta attento, l'atleta deve mangiare eh, proteine, non può mangiare troppi grassi, si deve allenare, deve faticare, l'atleta deve vivere in un modo equilibrato, deve avere una vita equilibrata, deve dormire le sue otto ore, ok? E poi dice, E quelli lo fanno per ricevere una corona corruttibile, una coppa, un riconoscimento, una cosa che finisce. Dice, ma noi per una incorruttibile, che è la vita eterna. Io quindi corro così, non in modo incerto, non vado allo sbaraglio, non così, non so dove sto andando, io vado con un obiettivo, io corro con un obiettivo, lotto al pugilato ma non come chi batte l'aria senza senso, senza motivo anzi tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù perché non avvenga che dopo aver predicato agli altri io stesso sia squalificato predichiamo agli altri e noi non facciamo quello che diciamo signore abbi pietà di noi e dice che cosa vi ricorda questo, queste parole io tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù Mi parla di digiuno, di preghiera. E a volte noi quando sentiamo digiuno abbiamo l'orticaria. Digiuno e vabbè. Cioè, ragazzi, sempre questa è la la medicina. Digiuno e preghiera. Digiuno e preghiera. Parliamo di consacrazione, parliamo di santità, parliamo di eh, perdere il mio io. Ma non mi importa di perdere la faccia l'importante è lui l'importante è il bene l'importante è la sua volontà non la nostra i nostri desideri la nostra giustizia la sua la sua giustizia e se vuoi vedere veramente la vittoria di Dio sulla tua vita sui tuoi giganti i tuoi giganti i miei giganti quali sono i nostri giganti? Può essere qualsiasi cosa, può essere dalla più grande alla più piccola, dall'ansia alla depressione, alla paura, all'orgoglio, al senso di vuoto, di frustrazione, di insicurezza, pure piccole cose. Ma può essere un grande gigante, qualcosa che ci sta limitando, che ci vuole ancora bloccare, è il tempo di vincere questi giganti. Amen! È tempo di vincere questi giganti. E come possiamo fare a vincere questi giganti? Con le nostre forze? Con la nostra bravura? Con il nostro sapere? No. O comunque non soltanto con la nostra conoscenza della parola di Dio. Anche digiuno, preghiera, sottomissione alla sua volontà, resistere, opporsi a quello che lui dice alle nostre orecchie a quello che il nemico dice sempre alle nostre orecchie quello che lui ci vuole fare vedere a volte ci vuole fare vedere delle cose che, che non esistono non è, non è come lui ci vuole fare vedere ci vuole fare vedere il peggio non è così chiediamo allo Spirito Santo di farci vedere il meglio di farci vedere il bene di farci vedere la verità delle cose la realtà di farci vedere con i suoi occhi come lui vede come lui vuole che noi vediamo Amen. Possiamo leggere Geremia 12,5. Dice, se correndo con dei pedoni questi ti stancano, come potrai gareggiare con i cavalli? Se non ti senti al sicuro che in terra di pace, come farai quando il Giordano sarà in piena? Dio nel, nello spirito ci vede già guerreggiare con i cavalli, però dice come fai, come farai? Se non sei pronto a guerreggiare con i pedoni, se non sei pronto quando hai un piccolo O, oh, un piccolo mal di testa, prima ti prendi la pillola e poi preghi, c'è già dalle piccole cose. Oppure qualcuno ti dice qualcosa e subito va in quarta. Deve proprio cambiare il nostro pensiero, la nostra mente. Dobbiamo permettere allo Spirito Santo di trasformare la nostra mente con il suo amore, con la sua presenza. Amen. C'è una storia. Possiamo leggere anche Luca 10, 19? Dice Ecco io vi ho dato l'autorità e il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico e nulla potrà farvi del male. Ora lo rileggo e ognuno deve mettere il proprio nome. Ilenia, io ti ho dato autorità e potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico e nulla potrà farti del male. Nulla, se noi camminiamo nella sua volontà Se noi siamo con lui Se noi viviamo con lui Se noi ci arrendiamo a lui Nulla potrà farti del male Niente potrà farti del male Dì alla persona che è accanto Niente potrà farti del male Hai autorità in Cristo Abbiamo autorità in Cristo Amen C'è una storia che conosciamo bene la prima volta che io ho ascoltato questa storia era a scuola domenicale. Quindi vi dico, la conosciamo a memoria. Però ho preso dei punti, non la leggeremo tutta. Soltanto quello che lo Spirito Santo oggi vuole dirci. Luca 7:36 dice Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui ed egli, è entrato in casa del fariseo, si mise a tavola ed ecco, una donna che era in quella città una peccatrice, saputo che egli era a tavola in casa del fariseo portò un vaso di alabastro pieno di olio profumato e stando ai piedi di Gesù di dietro piangendo cominciò a bagnargli di lacrime i piedi e li asciugava con i suoi capelli e gli, bacia, gli baciava i piedi e li ungeva con l'olio il fariseo che lo aveva invitato veduto ciò disse fra sé costui se fosse profeta saprebbe chi è e che tipo, che tipo di donna è con lei che lo tocca perché è una peccatrice poi andiamo avanti e Gesù poi dà un insegnamento a Simone, come sappiamo, e poi dice, versetto 44, «Voltatosi verso la donna, disse a Simone, vedi questa donna, io sono entrata in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua per i piedi, ma lei mi ha bagnato i piedi di lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli». Tu non mi hai dato un bacio, ma lei da quando sono entrato non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai versato l'olio sul capo, ma lei mi ha cosparso di olio profumato i piedi. Perciò io ti dico, i i suoi molti peccati le sono perdonati, perché ha molto amato, ma colui a eh, a cui poco è perdonato, poco ama. Poi disse a lei, i tuoi peccati sono perdonati. Egli disse alla donna, la tua fede ti ha salvata, vai in pace. Conosciamo questa storia a memoria e sappiamo questa donna peccatrice probabilmente una prostituta arriva questo banchetto questo pranzo questa festa lei non era stata invitata nessuno la voleva era scartata da tutti era sola io me la immagino così una donna sola una donna che ha sofferto e che ancora stava soffrendo arriva in questo posto perché sapeva lì c'è Gesù devo correre devo andare è andata da Gesù E sicuramente ha dovuto combattere contro i suoi pensieri, il pensiero del del giudizio, la paura, no? Del giudizio degli altri, dei pregiudizi. E vabbè, vado. Alla fine lei non aveva niente da perdere, ma solo da guadagnare. Noi non abbiamo niente da perdere, solo da guadagnare quando ci avviciniamo a Gesù. Arriva e che fa? Comincia a piangere. Io... Mi sono immaginata, ma quanto ha pianto per lavare i piedi di Gesù? Quanto ha pianto? E i piedi erano sporchi, perché all'epoca sappiamo scarpe aperte, strade sporche, sappiamo bene. Quanto ha pianto per poter lavare i piedi a Gesù? E non basta questo. Ha asciugato i capelli, i piedi con i suoi capelli che rappresentava la gloria della donna, era una cosa intima, i capelli erano una parte intima. Intimità. Lei ha avuto intimità con Gesù. A lei non è interessato di perdere la faccia, di perdere, non aveva più né orgoglio né niente. E ha fatto questo, ha fatto questo gesto. E poi ha unto i piedi di Gesù con olio profumato, probabilmente tutto quello che aveva. Le ha detto, Dio, io, Gesù io ti do tutto, io ti do tutto, io ti do me stessa, ti do tutto quello che ho, non mi interessa. E questa è una prima parte, una cosa importante, l'intimità. Come posso vincere sui giganti della mia vita? Con l'intimità, l'intimità con lo Spirito Santo, digiuno, preghiera, intimità come posso vincere sui giganti andando da lui ogni volta non arrendersi davanti alle circostanze ma arrendersi davanti al re dei re al signore dei signori colui che ha dato tutto per noi tutto per noi non, non si è risparmiato E a volte dobbiamo ricordarlo a noi stessi alla nostra anima quello che lui ha fatto per noi lui ha dato tutto per noi E Lui è degno di ricevere il nostro cuore, di ricevere la nostra vita, di ricevere la nostra lode, la nostra adorazione, il nostro ringraziamento, il nostro tempo. Amen? E queste lacrime sono lacrime che cancellano il dolore, lacrime che cancellano la sofferenza, che cancellano il peccato, che lavano, lacrime che liberano, che guariscono, lacrime che salvano. A volte io penso, da quant'è che io non piango davanti a Dio? A volte dico, mamma, da quant'è che non piangevo nella sua presenza? Perché ti spogli di, di, di tutto, ti spogli di te stesso, ti spogli di ogni cosa davanti a Lui, e Lui ti libera. Amen. E lei poi, da questo momento, ha cominciato una vita di vittoria perché noi leggiamo tutti, in tutti i Vangeli che, chi c'era dietro di Gesù? Maria Maddalena quando Gesù stava morendo stava soffrendo chi c'era? Maria Maddalena quando Gesù è risuscitato, da chi è andato? da Maria Maddalena perché lei era lì che lo stava aspettando che era, era, andata, era lì no? abbiamo già letto la storia l'altro giorno e lui, e lui è andato da Maria Maddalena Lei ha cominciato una vita di cambiamento, una vita di ubbidienza insieme a lui, una vita di cambiamento, di trasformazione, non basta la prima parte, la prima parte di Maria, l'intimità, ok ci sta, è giusto, ma poi c'è quello che viene dopo, l'ubbidienza, la vita, vivere la vita insieme a lui una vita di trasformazione di cambiamento una vita di servizio al servizio del re lei ha vissuto una vita al servizio del re amen ed è importante anche conoscere come dicevamo prima la parola di Dio è importante conoscere la parola di Dio perché che cosa è successo Gesù quando è stato tentato Dal diavolo che cosa ha fatto? Ha dichiarato la parola di Dio. Ha dichiarato la parola. E lui se n'è scappato. Fuggirà da voi. Quindi è importante conoscere la parola. È importante dichiarare la parola. Con fede, con audacia, con coraggio. Dichiarare la parola di Dio. Noi dobbiamo sfoderare la nostra spada a doppio taglio sfodera la tua spada e usala amen perché spada a doppio taglio? la possiamo fare vedere un attimo? perché se io guardo una spada io mi immagino un'arma no? ma se io la guardo così che cosa vi sembra? una croce è una croce che rappresenta che cosa la croce? dolore? E salvezza. Gesù è morto, ha sofferto, ma per darci vita, per darci salvezza. Dolore, salvezza. E la parola, la parola di Dio, è verità. La parola di Dio è verità e la parola di Dio ci rende liberi. La parola di Dio ci rende liberi. Amen. E noi vogliamo dichiarare la parola di Dio, dichiararla con fede, dichiarare con, con certezza, con coraggio. Amen. La, la, la croce, la croce trancia, ma per liberare, ed è quello che ha fatto. Divide, ma per creare delle vie che noi non conoscevamo, che noi non vedevamo, ma Lui crea via dove via non c'è. La croce. E libertà. Amen. E noi vogliamo proprio dichiarare la sua parola nella nostra vita. Questa donna mi ricorda anche la storia di Zaccheo. Entrambi hanno fatto qualcosa di particolare, qualcosa di nuovo. Lei ha fatto questa azione, oltre a non era stata invitata, si è presentata a una festa, ha lavato, ha pianto, ha asciugato, cose strane, cose particolari. E lui che ha fatto? È salito su un albero. entrambi però sono stati salvati, hanno ricevuto la salvezza. Quindi questo mi parla di coraggio, di volercela fare, di mettersi sotto insieme allo Spirito Santo, oltre che di intimità, perché lui ha portato... Gesù è andato a casa di Zaccheo, quindi intimità, intimità con lui. L'intimità ti aiuta nei momenti di scoraggiamento, l'intimità ti aiuta contro... I tuoi giganti, tu puoi andare contro i tuoi giganti, quelli che ti stanno ancora bombardando la testa, quelli che ti vogliono distruggere la vita, puoi andare contro attraverso l'intimità, la fede, perché mentre tu stai con lui alla sua presenza, mentre tu leggi la sua parola, mentre la sua parola entra dentro di te, tu cresci, la fede cresce e noi abbiamo bisogno di essere, di, proprio di allenarci abbiamo bisogno di allenarci di allenare i nostri muscoli spirituali abbiamo bisogno di allenare la nostra fede la fede va allenata deve crescere se no ci fermiamo rimaniamo bloccati vogliamo rimanere bloccati sempre nelle stesse cose io no vogliamo andare oltre vogliamo permettere allo Spirito Santo di andare oltre di andare avanti nella nostra vita vogliamo allenarci allenarci insieme a lui io vedo tutte quelle persone in palestra che si fanno proprio si ammazzano di allenamento e per che cosa ok ci sono quelli che fanno le gare che devono fare gare di bodybuilding di funzionale ok ci sta però altre persone vengono tutti i giorni in palestra no questo non lo posso mangiare questo non lo posso fare Cioè, e noi Noi ancora di più dobbiamo allenare il nostro spirito, ancora di più dobbiamo allenare la nostra nostra fede a credere. Perché i momenti di scoraggiamento arrivano, i problemi ci sono, gli attacchi ci sono, esistono, come abbiamo letto. Vai in giro a vedere chi può divorare, chi può distruggere, lui vuole fare quello. Lui ci vuole uccidere e ci vuole portare all'inferno. No, noi glielo dobbiamo permettere. Siate sobri, vegliate, dovete avere gli occhi ben aperti. E come? Con l'intimità con lui, con digiuno, con preghiera, con sottomissione, con la sua parola. Io diminuisco e lui cresce. E io così ce la faccio contro i miei giganti. E io così vinco contro le mie dipendenze. E io così... Vado oltre, vado avanti Faccio vincere lo Spirito Santo Vogliamo fare vincere lo Spirito Santo Sulla nostra vita Amen Quindi solo se faccio Ora vi dico il titolo Solo se faccio a modo suo Io ce la posso fare Il titolo è a modo suo (ride) Quindi se io faccio a modo suo Ce la faccio, posso vincere Se faccio a modo mio non arrivo da nessuna parte ve lo dico a modo tuo non arrivi da nessuna parte a modo suo vinci e noi vogliamo fare a modo suo vogliamo fidarci di lui in Romani 8, 38 c'è scritto se faccio a modo suo lo aggiungo io io sono persuaso che né morte né vita né angeli Né principati, né presente, né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio, in Cristo Gesù, nostro Signore. Noi siamo più che vincitori, no vincitori, noi siamo più che vincitori in Cristo. Noi già siamo più che vincitori in Cristo. Se sei nato di nuovo... Tu sei più che vincitore in Cristo, ma noi dobbiamo prenderci questa vittoria nel mondo spirituale, prenderla con la fede, prenderla e portarla sulla terra e viverla sulla terra. Le sue promesse non sono soltanto per il futuro, la vita eterna, le sue promesse sono anche per questa vita e noi dobbiamo viverla al 100%, a mille, dobbiamo vivere tutte le promesse che lui ci ha fatto viverle nella nostra vita come realtà, sono realtà le sue promesse per noi. A volte non ci crediamo, non ci crediamo tanto, soprattutto quando passiamo dei momenti particolari, non ci crediamo tanto, diciamo ma forse si è dimenticato di me, no, noi vogliamo con la fede prendere prendere le sue promesse e portarle su questa terra e viverle, e la fede viene dall'udire perché magari non ho tanta fede ok signore io ti dico la verità non riesco ma la fede viene dall'udire la parola di Dio quindi leggo la sua parola ascolto prediche sto con delle persone che frequento delle persone che mi possono dare qualcosa che mi possono lasciare qualcosa di buono persone che possono aiutarmi ad aumentare la mia fede insieme allo Spirito Santo quindi non vogliamo arrenderci davanti alle situazioni che noi stiamo vivendo ma vogliamo arrenderci davanti a Dio e dargli tutto e dargli tutta la nostra vita tutto il nostro cuore completamente tutto quello che siamo lasciare il nostro peccato ok ho sbagliato sto sbagliando ok signore pure lei era una peccatrice ma si è arresa una peccatrice arresa che ha fatto a modo suo ha fatto a modo di Dio ha fatto quello che era giusto fare quello che Dio voleva e la sua vita è cambiata da quel giorno la salvezza la salvezza è entrata nella sua vita il suo cuore è cambiato da quel momento lei ha cominciato a servire a stare sempre con Gesù non lo mollava neanche un attimo è quello che dobbiamo fare anche noi non ce l'abbiamo in carne ed ossa ma lo Spirito Santo è dentro di noi Gesù è dentro di noi E a volte sminuiamo questo. Cioè, Gesù è dentro di noi. Amen. Ci crediamo, crediamo che Gesù è dentro di noi. Un autore cristiano scrive Combatti, prega, digiuna e continua a farlo nel tempo. Combatti per difendere ciò che è rimasto e Dio combatterà per te parla di nuovo, prega di nuovo, riprova, perdona ancora, tendi le mani verso l'altro, rifiutati di arrenderti, rifiuta di lasciare che l'ansia, la depressione, la preoccupazione, la frustrazione ti abbattino, riempi di preghiera la valle che stai attraversando, riempila di lode, di lacrime, riempila di versetti biblici, il miracolo non si trova in ciò che è andato perduto. Il miracolo si trova in ciò che ti è rimasto. Ama come se non fossi mai stato ferito. Amen. Amen. E vogliamo, come la donna, leggendo questo, queste righe, pensavo, riempi la valle che stai vivendo con le lacrime. E io pensavo, a questa donna che ha riempito il luogo dove si trovava Gesù con le lacrime. Con le sue lacrime. Che però... Sono state lacrime di liberazione, di perdono. E lo Spirito Santo ci dice, c'è una speranza per ognuno di voi. C'è una speranza per te che stai vivendo una cosa piccola, per te che stai vivendo una cosa grande, una situazione grande. C'è una speranza per tutti, per tutti noi. E la speranza è Gesù. E Lui è qui ed è dentro di te soprattutto. Amen. E vogliamo controbattere. Controbattere al diavolo in un modo forte, chiaro, certo, sicuro, forte, vogliamo farlo, vogliamo dichiarare la sua parola sulla nostra vita. Amen. Vogliamo dichiarare insieme dei versetti. Seconda Corinzi 5:21, dichiariamo insieme, io sono la giustizia di Dio in Gesù Cristo. Io sono la giustizia di Dio in Gesù Cristo. Dio ha un buon piano per la mia vita Dio ha un buon piano per la mia vita Niente può separarmi dall'amore di Dio Niente può separarmi dall'amore di Dio Tutte le cose cooperano al bene di quelli che lo amano E questa è verità Amen E questa è verità Questa è realtà Questa è Bibbia, è parola di Dio Parola vivente E noi vogliamo veramente continuare ad allenarci o cominciare ad allenarci. Sei il primo giorno di allenamento. È quello più duro, il primo giorno di allenamento. Perché poi sei pieno, tutto dolorante, tutti i muscoli che ti fanno male. È il giorno più difficile. Però è il giorno più importante. Il primo giorno è il giorno più importante. Perché sempre la... Devo cominciare e non cominci mai. Quando cominci però poi ce la fai, e l'ha spinto, che ho cominciato, vado, vai, <ride> vero, quindi, se abbiamo cominciato, amen, continuiamo, continuiamo l'allenamento, perché ci fa solo bene, tutte le persone che vengono in palestra, che hanno le ernie, eh, cominciano questo allenamento, perché devono, tipo, fortificare, no? I, i muscoli, proprio per non sentire il dolore, eccetera, quindi, Ancora, noi ancora di più dobbiamo fortificare, dobbiamo allenare i nostri muscoli, perché quando arriva la tentazione o arriva il problema, arriva l'attacco, arriva quel gigante, noi dobbiamo essere pronti, dobbiamo essere pronti, amen. Quindi dobbiamo arrivare al combattimento pronti, dobbiamo arrivare al combattimento allenati, amen. Vogliamo fare questo? Amen.